0: série maio ficamos como quem sonha vamos dizer bem alto ficamos como quem sonha só chegar em maio já faz de você um vencedor, já chegaram aqui os vencedores queridos, amém mas muito mais você não é um sobrevivente você é um vencedor, porque a mão do Senhor está com você e o tema desta manhã tenha fé e rompa com medo, tenha fé e rompa com medo. São duas coisas que não andam juntos, fé e medo. Aonde a fé entra, o medo sai. Aonde o medo se estabelece, a fé morre. Então, eu venho nessa manhã dizer para você: tenha fé e rompa com medo. Quebre a aliança do medo, as correntes do medo, as amarras do medo. Por quê? Porque o medo, assim como a fé, é um espírito, não é um sentimento. Muita gente. Está presa no medo Porque acha que o medo é um sentimento A Bíblia chama de O espírito do medo É um espírito É um atormentador É um demônio Que toma as suas emoções E lhe faz transformar a sua vida Numa expectativa negativa Uma expectativa de derrotas, Uma expectativa totalmente fora Da promessa de Deus Nenhum crente que vive preso no medo, espera cumprimento da palavra, até acredita na palavra, mas a Bíblia diz, que acreditar até os demônios acreditam, fé é diferente de acreditar, fé é entrar em você, porque a fé é um espírito, o espírito da fé, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, no mesmo espírito, porque eu criei, eu falei, e no mesmo espírito da fé, Cremos e por isso falamos Aquele que tem fé Tem um discurso de fé Aquele que tem medo Tem um discurso de medo Por quê? Porque os dois são espíritos Que nos tomam Que nos enche e nos aprisionam E nessa manhã Para começar essa jornada de maio O Senhor está dizendo Vamos quebrar Todas toda essas amarras Todas essas amarras do medo Vamos quebrar essas prisões quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, cativeiro do medo, cativeiro do temor, o cativeiro da angústia, o cativeiro do pânico, da ansiedade, Hoje, em nome de Jesus, esses cativeiros serão quebrados. E assim como alguém entra no cativeiro para libertar alguém que foi sequestrado, eu quero dar uma palavra para você, você que foi sequestrado pelo medo, você que foi sequestrado por esse espírito de medo, hoje os exércitos do Senhor vão entrar nesse cativeiro, vão arrebentar esse, esse cativeiro e lhe trazer de volta para a fé, para o lugar onde Deus fez as promessas. Então a fé, ela, ela nos faz romper com o medo. Mas qual é o antídoto do medo? O amor de Deus. A certeza desse amor. A confiança de que Deus me ama. Deus me ama. Ele não está longe de mim. Ele está mais perto do que eu imagino. Sabe, queridos, quando Pedro está andando sobre as águas, a palavra de Deus nos diz, e ele olha para as ondas, e aí Rose, ele tem medo, ele não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra, ele estava andando sobre a fé, quando entra o um medo, o apoio dele cai, e ele vai afundar, e quando ele está afundando, a Bíblia diz que ele grita para Jesus, ele grita para Jesus, Agora eu quero que você olhe isso Jesus não vai andando sobre as águas Para encontrar Pedro Jesus só estende a mão Porque ele sempre está perto Mais perto do que você imagina Ele está tão perto Que a mão dele pode lhe alcançar No abismo mais profundo E pode lhe tirar desse lugar Uau, Jesus Pedro disse Uau, estou afogando Jesus não foi correndo atrás dele. A Bíblia diz que estendendo a mão, diga comigo, estendendo a mão, mais uma vez, estendendo a mão, você consegue entender que essa mão está mais perto do que você imagina? Estendendo a mão, hoje ele vai lhe arrancar desse buraco, desse cativeiro, e lhe colocar num lugar seguro. O salmista diz no Salmo 40, esperei com confiança no Senhor. E ele se inclinou, para mim, e ele pôs a mão dele muito forte, e me tirou do buraco, do poço de lama, e tremedando, e me colocou, sobre a rocha firme, ele me pôs nos lábios, uma nova canção, e eu fiquei como quem sonha, aleluia, a minha boca, cantava, e a minha língua de júbilo, começou a louvar, e se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles é verdade, agora eu tenho um novo cântico, eu tenho uma nova palavra, grandes coisas o Senhor fez por mim por isso eu estou alegre grandes coisas o Senhor fez por nós tenha fé e rompa com todo o nível de medo na sua vida esse pânico essa ansiedade nós precisamos ser libertos, esses cativeiros precisam ser rompidos, precisam ser rompidos. Nós precisamos quebrar com todos esses cativeiros. Satanás tem se aproveitado disso, porque aquilo que você crê prepara todo o seu corpo. Aquilo que você crê prepara todo o seu corpo. Conversando esses dias com alguns médicos, eles disseram, recebemos pacientes aqui com falta de ar, completamente com falta de ar, saturando 85, 87. E quando nós fizemos a tomografia desses pacientes, o pulmão estava limpo. E nós percebemos que a doença... Estava matando esses pacientes era o pânico e não o Covid. Uau. Alguns médicos tiveram que receitar calmantes, tiveram que receitar remédios psicotrópicos para acalmar pessoas. Conversando esses dias com o subtenente Wilson, nosso pastor Wilson, me lembro como se fosse hoje ele entrou numa síndrome de pânico e eu duas ou três vezes Dislene me ligou e eu levei ele para o hospital infartando ele estava infartando e quando colocávamos ele no eletro não tinha nenhum problema mas ele perdia o ar ele perdia ele entrava numa taquicardia violenta. Parecia que ia morrer. Um dia, ele me ligou, vindo de São Paulo para Avaré. Ele teve que fazer o ônibus parar, porque ele teve uma falta de ar dentro do ônibus. Ele entrou num processo que ele teve que descer na estrada, porque ele não suportava o pânico. Até que, ao descobrir que o problema dele era uma visitação maligna do medo. Ele foi liberto. O cativeiro foi quebrado. E ele foi arrancado do cativeiro. E ele foi curado. Quantos creem que hoje Deus vai arrancar e arrebentar esses cativeiros em nome de Jesus? Vai arrebentar esses cativeiros. O que não falta nesses dias que nós vivemos são ingredientes. Ingredientes para cultivar o medo. O que não falta nesses dias são agentes das trevas, para gerar o pânico, não falta, e o que eu preciso fazer após, bem-aventurado o homem, que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, sabe qual é o maior problema de muitos crentes, o seu prazer está nas notícias ruins, sabe por que notícia ruim, Vende, porque tem gente que se alimenta delas. Virou um vício na sua vida se alimentar de notícias ruins. E você diz, não, eu preciso me manter informado. Pois eu quero lhe dar uma palavra. Tem uma informação muito maior do que a última notícia que os jornais deram. É o que Deus está fazendo. E se você começasse a se informar do que está acontecendo, a... Ah, Jesus andou com os discípulos, com três discípulos na estrada de Emaús. E ele conversando, ressuscitado do lado deles, o terror e o medo era tão grande que eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram ver. Olha, aquele Jesus ressuscitou. Ele não tinha ainda sido glorificado. Ele estava ressuscitado. Uma das discípulas confundiu ele com o um jardineiro aqueles discípulos, aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, caminharam com eles trouxeram ele para dentro da casa dele, não conseguiram ver quem ele era tão absorvido estava nas últimas notícias desse mundo e eles chegaram a dizer para Jesus ei você é o único ET aqui em Jerusalém que não sabe das últimas novidades você não sabe e Jesus deu um grito para eles dizendo, eu acho que os ETs são vocês que não sabem a última novidade, porque se para vocês a última novidade é que ele morreu, eu quero lhe dizer que a última novidade é que ele venceu a morte, e ele está aqui, o problema é que você, a sua última notícia é a que o diabo fez, mas eu quero lhe dizer que a última notícia é aquilo que Deus já fez e Ele está fazendo aqui nesse lugar, para vencer o medo, nós precisamos começar a entrar no que alimenta a nossa fé, nós precisamos encher o meu coração daquilo que alimenta a minha fé, eu preciso ficar viciado nas últimas notícias do céu, porque a hora que nós tivermos uma igreja viciada na palavra Ah Não tem nenhuma notícia Que você vai temer Por isso que o salmista diz Não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem nos seios dos mares Não temeremos más notícias Porque o Senhor está comigo E nele eu já sou mais que vencedor já chegou aqui essa geração, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte a ele e declare em nome de Jesus, hoje eu saio desse cativeiro. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesus está vivendo esse desafio no meio de uma tempestade. Ele está com os discípulos e eles não percebem. E ele diz, então perguntou Jesus aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Vocês ainda não foram aperfeiçoados na fé? Porque aperfeiçoado no medo vocês já foram. Para ter essa fé e rompa com todo medo, você precisa entender que tudo tem um propósito na nossa vida. Diga, A minha vida tem um propósito. Versículo 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Romanos 8, 28 diz sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito, o propósito da minha vida, ele é muito maior do que a minha própria vida, e quando eu entendo isso, eu não tenho medo, o devocional do Homer de ontem, ele mostra exatamente isso, quando Moisés, ele entende que o propósito dele é estar entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, a tal maneira e de tal maneira ele absorve aquele propósito, que ele chega a momento de dizer para Deus, tira minha vida, então, se a minha vida não é para cumprir um propósito, então leva, não tem sentido, ou seja, aquele homem chega um momento na vida dele que o propósito da vida é maior do que a própria vida, então não há temor, não há temor, a palavra do Senhor, ela nos mostra que muitos dos discípulos, eles deixaram a própria vida para não perder o propósito, para não perder o propósito, quando Pedro, Tiago e João perceberam o propósito real da vida deles, eles que estavam preocupados com pescaria, largaram os barcos para seguir Jesus, então o que eu preciso entender, é qual é o propósito da minha existência, para que eu nasci? Porque eu quero lhe falar nessa manhã Que você não nasceu para sofrer Você não nasceu para ser colocado de lado Ah, para cumprir o propósito foi exigido o seu nascimento Porque o propósito veio antes do seu nascimento Jeremias, você ainda não estava nem no útero da sua mãe E eu já lhe conhecia você estava sendo formado no útero da tua mãe, e nunca abriu a boca para falar uma palavra, mas eu Maria Júlia, o Senhor está dizendo, já lhe designei profeta para as nações, alguém nem sabia se você ia falar, mas eu já dizia, que você não só iria falar, mas seria um profeta, boca profética nesta geração, há um propósito, e eu preciso descobrir qual é o propósito da minha vida, porque senão eu fico acreditando nas mentiras do diabo, que diz que você nasceu para sofrer, você nasceu para perder, você nasceu para isso, para aquilo, em nome de Jesus, hoje Deus vai lhe arrancar desse cativeiro da mentira, e você vai entender que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito há uma geração que foi chamada para vencer e como eu sei disso porque a Bíblia diz que muitos foram chamados, poucos pastora Cláudia escolhidos por isso que quando você olha o texto de Apocalipse as sete igrejas o Espírito fala a todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Mas a promessa não é para quem ouve, é para quem reage ao vencedor. Olha só, a promessa não é para a igreja, é para o vencedor. A palavra é para todos. Mas a promessa é para aquele que reage ao vencedor, ao vencedor, muitos são chamados, poucos têm sido escolhidos, porque não conseguem compreender, ainda não conseguiram entender o propósito da sua existência, Moisés quando ele entende o propósito da vida dele, ele não foge mais, ele diz um dia para Deus, se o senhor não for comigo eu não saio daqui, você pode fazer o que o senhor quiser, eu não saio, não adianta o Senhor me prometer a bênção, eu não quero mais a bênção, eu quero andar contigo, eu descobri que andar contigo é melhor do que as bênçãos, eu descobri que a tua presença é maior do que qualquer coisa que tu me deres, porque Deus prometeu para ele e disse, eu mando meu anjo, ah, eu vou mandar meu anjo, e não tem tranca rua que segure, não tem chucaveira que segure, não tem ninguém, meu anjo vai arrebentar tudo e vocês vão alcançar o que vocês querem, Talvez essa proposta fosse atraente para a vida de muitos crentes que só vêm para a igreja buscar bênção. Mas aquele que descobre o propósito, ele amadurece. Ele quer algo a mais. Ele quer algo muito maior. Moisés disse: Quase que ele foi mal criado com Deus. Quase que ele disse: Fica com teu anjo. Porque se tu não saís daqui, eu não saio daqui. Quando aquela mulher que foi procurar o profeta, a sunamita. ela chegou diante do profeta, o profeta pegou o bordão dele, entregou para Geazi e disse, vai lá na casa da mulher. A mulher disse, eu não vim atrás de Geazi nem do seu bordão. Quem entrou na minha casa e me deu um milagre foi você. Se você não sair daqui, eu não saio nunca mais. Ou você vai comigo ou eu não vou. Uau! E ela estava certa. Porque Geazi chegou lá, sambou, fez tudo, não aconteceu nada. Geazi tinha o bordão, ele tinha autoridade, ele tinha a unção, mas não tinha fé. A mulher levou o profeta com ela. Ela caminhou com ela. E quando o profeta entrou na casa dela, o milagre aconteceu. Sabe o que acontece, queridos, quando nós entendemos o propósito da nossa vida? Os milagres vão começar a acontecer na vida de cada um de nós. Saia de todo medo. E se encha de fé. Sabe o que Jesus disse para eles? Nós vamos para o outro lado. Lúcia, essa palavra é mais poderosa do que qualquer situação. Essa palavra é mais poderosa do que qualquer guerra. Porque essa palavra, ela traz, ela traz dentro dela, Ruth, um propósito. Eu não entrei nesse barco para fazer um passeio Eu, fazei, eu entrei nesse barco para entrar, para chegar no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida O propósito desse barco é, é me levar, ou seja, a função desse barco é me levar no propósito E o propósito é do outro lado Deixa eu lhe dar uma palavra nesta manhã não importa o que o diabo fez ou o que ele vai fazer, nada vai impedir você de chegar aonde Deus determinou. Nada! Nada. Porque aquela tempestade não era uma tempestade normal, Bruna. Eram demônios. Porque se não fosse demônios, o Senhor tinha falado, Mariana, para a tempestade de outra forma, mas ele disse, vento fica calado, mar, fica quieto, ele estava falando com pessoas, que vento é esse que tem voz, que tem vida, eram demônios, e esses demônios estavam lá do outro lado, esperando eles, só que eles vieram no meio do caminho, porque... Aqueles demônios sabiam Que quando aquela equipe chegasse no propósito Acabou para eles Não tinha mais O que pudesse Impedir Então eu quero que você entenda algo nessa manhã Satanás sabe Que quando você chegar no propósito Nada e ninguém Vai poder deter O que Deus tem preparado para a sua vida e essa é a razão que ele se levanta que ele movimenta circunstâncias vento, mar eu não sei qual é o vento e o mar da sua vida que está abalando que tá, de repente perdeu o controle mas eu sei nesse momento que o Deus que controla todas as coisas diz para você tenha fé Tenha fé, não tenha medo, porque o meu propósito é maior do que a sua vida. O meu propósito é maior do que a sua própria vida. Ele vem muito antes. Um dia quando eles estavam conversando com Jesus, Jesus disse, muitos de vocês vão ser martirizados. Mas João, eu quero ele por muito tempo. A história diz Que os romanos tentaram matar João de todo jeito Colocaram ele num caldeirão Fervendo Envenenaram ele com veneno Que dava para matar um cavalo Nada matou João Porque o propósito da vida de João Era maior do que a própria vida dele Até que Roma desistiu E disse, manda ele lá para O cativeiro Manda ele lá para o exílio e Deus diz, agora chegou onde eu quero Porque eu vou abrir os céus E esse homem vai ter a maior revelação De Cristo Que ninguém teve Porque Apocalipse não é a revelação das coisas Que vão acontecer Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus João viu Cristo João viu todas as coisas É a história que começa nele E termina nele então o propósito é muito maior, e a gente precisa ter isso, se eu quero romper com medo, e me encher de fé, eu preciso entender que tudo tem um propósito, segundo, eu preciso entender que eu nunca estou sozinho, diga nunca, diga bem alto, nunca eu estou sozinho, no capítulo 4, versículo 37 e 38 de Marcos diz, levantou-se um forte Vendeval, e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. A presença de Jesus está sempre com você. Em Mateus 28, 20 ele diz, eis que eu estou convosco. Ele não está dizendo, eu estarei. Quem vai estar, pode não estar agora. Por isso que há dois mil anos ele já, devia, já dizia, eu estou por isso que tudo que o Senhor prometeu para nós está no passado e não no futuro, aquele que me elegeu, me predestinou, me glorificou, tudo já está pronto, e Ele diz para a sua igreja, eu estou com vocês, eu não estarei, eu estou, é diferente Ele está agora, Ele está aí no meio Dessa tempestade, Ele está aí Pode ser que nesse momento Ele não está agitado como você Ele esteja dormindo sossegado Porque para Ele é questão de tempo Tudo vai se resolver Então desperte o mestre Que está na sua vida, clame a Ele E Ele vai lhe dar a vitória porque se ele está, o vento se levantou, porque ele está lhe treinando em fé, e forjando o seu caráter, porque quem vence um mar tempestuoso modesto, quando enfrentar o próximo, já sabe, que o mesmo Deus está presente, quem vence o que você está vencendo hoje, se prepara para vencer coisas muito maiores Deus está lhe treinando em fé Eu vou falar mais uma vez Ele está lhe treinando em fé Ele está lhe libertando do medo Ele está lhe fazendo mais que vencedor E não se forja guerreiro dentro de casa Não se forja guerreiro dentro do quartel Se forja guerreiro no treinamento Se forja guerreiro no treinamento sólido Ele está nos forjando Por quê? Porque os dias são maus porque nós vamos enfrentar nesses próximos dias, coisas que nós nunca imaginávamos, porque a manifestação das trevas, ela será tão poderosa, que só um povo treinado em fé, e vencendo o medo, vai poder romper com as trevas, e Deus está levantando esta geração, que o diabo tem medo, esta geração que a igreja está fazendo nascer, os vencedores que vão pisar na cabeça da serpente, Queridos, nós ainda não vimos o que é a manifestação das trevas. E é por isso que Deus está nos treinando, nos adestrando. Se você acha que um endemoniado, cheio de tranca-rua, falando grosso, quebrando cordas, é coisa poderosa. Isso não tem nada, não é nada perto do que nós vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus o que o diabo está fazendo nesses dias, e que todo mundo olha parecendo que é um anjo de luz, e está destruindo tudo, Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai lhe dar compreensão, Deus vai lhe dar autoridade para libertar seus filhos, para libertar sua família, para libertar a sua própria vida, Deus vai dar autoridade para a igreja, para romper com as trevas, e trazer vitória nesses dias, Ei, fica tranquilo Essa tempestade não me pegou de surpresa Pegou vocês E eu deixei Porque eu quero lhes treinar em fé Para que vocês sabem Que maior é o que está em vocês do que o que está no mundo Muito maior Muito maior Estou aqui Eu estou aqui Eu estou Eu estou eu gosto, eu gosto de ver a palavra Lu, é muito lindo quando a gente vê ele falando Eu estou Não é eu estarei Bruno, eu estou Pastor Sérgio É muito importante esse verbo Porque ele nos traz Consolo Ele já está comigo Antônio Carlos, ele já entrou eu, Ele está no barco comigo Ele já entrou na viagem comigo Ele não vai entrar Wagner Ele já entrou eu estou com vocês, em Sara, eu estou com vocês, Rafael, eu estou com vocês, Branquinho, eu estou, eu não vou estar, eu estou, fica tranquilo, fica tranquilo, Edson, eu estou meu filho, não é que eu vou estar, mas eu deixei vocês entrarem, porque eu quero formar uma geração vencedora, aleluia, Eu as suas mãos e diga Senhor, muitas coisas eu não entendia, mas agora os meus olhos estão se abrindo, faz a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus, aqui na terra faz ela Senhor, em nome de Jesus, dê um aplauso bem forte ao Messias, <risos> aleluia, aplauda mais forte a ele, diga eu, não vou morrer no meio dessa tempestade, Aliás, vai morrer no meio dessa tempestade o um medroso E vai sair o homem vencedor O medroso, o incrédulo vai ser sepultado nessa tempestade E vai se levantar um homem de fé, uma mulher de fé, uma igreja vencedora Vai sair do outro lado com Jesus E por fim, para você experimentar essa fé que rompe o medo você precisa crer, que Jesus sempre tem, a palavra final, diga, a palavra final, é dele, amém, ah, o versículo 39 diz, e ele levantou, se levantou, repreendeu o vento, e disse, aquieta-te, aquieta-te, acalme-se, e o vento se aquietou, e fez completa, bonança. os demônios tiveram que sair, apóstolo, quer dizer que tem tempestades que não são apenas modificações climáticas, não queridos, muitas delas são demônios movimentando a natureza, porque o diabo ainda está aqui nesse planeta, o Adão entregou esse planeta para ele, e as regiões celestiais estão cheias de demônios, e muitas destas coisas, por isso que nós como igreja, que somos a realidade do reino, quando entendermos isso, nós podemos brecar muitas coisas, que você chama de laninha, de El ninho de não sei o quê nós podemos brecar muitas destas coisas com uma palavra de fé, uma vez quando nós estávamos aqui atrás, entrou um vento, levou todo o telhado da igreja, quase machucou as pessoas durante o culto, numa segunda vez, ele entrou, bateu numa porta lateral de ferro, a porta arrebentou, e todo mundo ficava apavorado, um dia o apóstolo Valdomiro estava aqui, ele disse, chega, E foi, vocês vão falar contra a tempestade agora, estávamos no meio de uma reunião, entrou aquele vento, o pavor entrou dentro da igreja, ele disse, ah -ah. levanta a mão, e só trouxe três palavras, a chuva está vindo, nós aceitamos, a destruição seja levada para longe, Satanás, solta o vento, solta a tempestade, e nessa cidade, não só na igreja, mas nenhuma casa dessa cidade vai ser atingida, uau, aquele dia eu aprendi uma coisa tremenda, porque logo em seguida, aquilo que era vento, se transformou numa chuva, você está entendendo o que é isso? Deus nos treinando, queridos, Teve um dia que estava chegando a hora do culto, a gente ainda estava botando telha. 70 telhas da nossa igreja foram embora. E o povo quando estava no culto, que da, ouviu um trovão, todo mundo já queria procurar um lugar. E o diabo estava dando risada da gente. Por quê? Porque nós estávamos no barco, à mercê das ondas, sem saber que Deus já estava conosco. E que a palavra final sempre é dele. E não é do inferno. Deixa eu lhe dar essa palavra nessa manhã. A palavra final não é do médico. A palavra final não é daqueles que estão dizendo que vai falir. A palavra final não são dos economistas. A palavra final é do Deus. Que disse, eu estou com você. A palavra final é de Jesus. A palavra final é de Jesus. Tenha fé. Porque tudo tem um propósito porque você não está sozinho você não está sozinha. porque Jesus tem sempre a palavra final sobre todas as coisas da minha vida e da sua vida aquieta é, tá a vendo. acalma-te mar quem passou por isso nunca mais foi o mesmo aqueles que estão passando pelo que nós estamos passando sendo formados, sendo forjados, nunca mais serão os mesmos, sua fé nunca mais será a mesma, o seu caráter nunca mais será o mesmo, e cada dia mais, a vida de Cristo Jesus, está sendo manifestada em você e em mim, até chegar ao ponto que nós dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e viver que hoje eu vivo, eu não vivo mais na força da carne, mas no poder daquele que ressuscitou, daquele que venceu, e Romanos 8,37 diz, que se ele venceu, nele nós somos mais que vencedores, somos muito mais, que vencedores, muito mais, que hoje, esse cativeiro do medo, ele seja quebrado na sua vida, hoje vai ser uma manhã que o Senhor vai estourar cativeiros aqui nesse lugar, ele está estourando cativeiros aqui, e arrancando você das garras de Satanás, aposto, mas eu sou um crente, é verdade, mas sua alma estava nas garras do diabo, e não nas, garras, não nas mãos do Senhor, porque o crente que está vivendo no pavor, no medo, no pânico não está nas mãos do Senhor e ele está dizendo ei eu vou te colocar nos meus braços porque quando alguém é arrancado desses cativeiros ele precisa ser levado nos braços ele precisa ser colocado no lugar para tomar oxigênio receber soro e hoje Deus vai lhe tratar tem anjos de Deus cuidando de você aqui nesse lugar eu creio, queridos, eu posso ver isso pela fé Eu posso ver isso A mão dele está te pegando Não importa o lugar mais baixo que você desceu Jesus já desceu no mais profundo do profundo Quando ele morreu, ele não foi para o céu Quando ele morreu, ele foi para o inferno que a primeira obra que ele precisava fazer por você e por mim, estava lá no inferno, não estava no céu, e ele levou o cativo, o cativeiro, e ele tomou o paraíso, e estava lá no Hades, e levou para a base do céu, aquele que desceu é também aquele que subiu, e Efésios no capítulo 4 diz que aquele que subiu, repartiu dons entre os homens, e uma das coisas mais lindas, Samuel, é que os dons de Deus, eles são irrevogáveis, irrevogáveis. E o primeiro dom que nós recebemos, Lu, é o dom da salvação. E esse ninguém vai tirar de nós, nem nós mesmos podemos tirar. Esse dom foi liberado sobre nossas vidas. Pazinho querido, nessa manhã nós queremos como igreja te agradecer porque o Senhor não desiste de nós e queremos pedir nesse momento estoura esses cativeiros que me prenderam Senhor estoura esses cativeiros que me me aprisionaram até aqui Senhor Espírito Santo arrebenta esses cativeiros que prenderam a minha alma que prenderam a minha vida e hoje eu venho aqui dizer para o Senhor meu Pai que eu entendo que todas as coisas têm um propósito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Daqueles que são chamados segundo o propósito. E eu creio que o propósito teu para a minha vida é maior do que a minha própria vida, Senhor. E eu não quero mais ficar vivendo com medo de perder essa vida. Que eu possa ter medo de perder o propósito. E pelo propósito eu abro a mão da própria vida, meu Deus. Porque o propósito é eterno. A vida é passageira sim meu Deus eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu pensei que o Senhor estava longe que o Senhor me abandonou, que o Senhor não estava me olhando porque eu estava enfrentando momentos difíceis, eu achei que eu estava sozinho, eu achei que o Senhor não estava comigo eu não consegui perceber que o Senhor estava me treinando, me adestrando me fortalecendo e forjando a santidade em mim meu Deus Abre os meus olhos para que eu veja que mais são aqueles que estão por mim do que aqueles que estão contra mim. Abre os meus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Pois eu quero hoje declarar que a palavra final da minha vida e da vida desta igreja, de cada um que está acompanhando, mergulhado nesse culto, é de Jesus, a última palavra sobre nossa nação é de Jesus, sobre a minha casa é de Jesus, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, a última palavra é dEle, e hoje Ele está dizendo: acalma-te vento, aquieta-te mar, acalma-tempestade, acalma-tempestade, acalma-tempestade. Essa tempestade que entrou dentro de você Acalme-se agora Aquieta de vento O Senhor está Arrebentando cativeiros Cativeiros estão sendo arrebentados Cativeiros do medo Da angústia Cativeiros do pânico Estão sendo quebrados hoje